0: Rico Brunner, was sind deine persönlichen Energieräuber?
1: Meine persönlichen Energieräuber, die habe ich vor Jahren in die Wüste geschickt. Und das hat sich so ergeben, weil ich mit Energien arbeite, ist es mir sehr wichtig gewesen, dass mein Energiefeld funktioniert und stark ist. Ich kann nicht Menschen helfen, dass sie starke Energien bekommen und selber meine Energien nicht im Griff haben und Warum habe ich mich auch eine Zeit in meinem Leben, das ist jetzt mehr als 15 Jahre hier. da war ich um die 30, dann ist es 20 Jahre her, <lacht> da habe ich mich eigentlich nicht diesem Thema gestellt. und Das Thema war da vor allem, sich abzugrenzen. Auf der einen Seite das sind Menschen, die man eigentlich gut mag, aber die einem Kraft kosten. Und das Auf der anderen Seite waren es Dinge, wo man mit sich selber nicht optimal umgeht, umgegangen ist, die einem dann auch Kraft kosten. Das sind so diese beiden Energieräuber, denen ich ich sage mal so, den Gar ausmachen musste.
0: Was sind aus deiner Praxiserfahrung die größten Energieräuber?
1: Die größten Energieräuber sind in der Regel, man würde es nicht glauben, oft die Menschen, die einem am nächsten stehen. Das sind entweder Familienmitglieder oder Freunde. Weil Energieräuber, die ja nicht nahe bei einem sind, denen kann man sich besser entziehen, schneller entziehen. Das merkt man einfacher. Und Energieräuber, die äh, man nahe bei sich hat, die man vielleicht gerne hat, wo man eine Beziehung mit denen hat, die sind schwerer zu erkennen, weil es länger braucht, bis man es sich eingesteht. Natürlich gibt es auch so den Klassiker, eine Freundin oder einen Freund, einen Bekannten, wo man sich dann ausgelaugt fühlt, wenn man mal einen Abend mit dem verbringt. Aber da kann man sich oft besser dagegen abgrenzen. Aber sich gegen Energieräuber abzugrenzen, braucht natürlich auch Kraft. Und ich kenne viele Leute, die ich begleitet habe, die die Kraft nicht gehabt haben, sich bei Energieräubern abzugrenzen. Und da braucht man natürlich dann Hilfe.
0: Wie kann sich das jetzt zum Beispiel zeigen? Nehmen wir das Beispiel innerhalb der Familie, dass da ein Familienmitglied sehr viel Raum einnimmt und entsprechend dann Energie raubt?
1: Also ich glaube, der Energieraub stellt man sich manchmal falsch vor. Es ist nicht immer das, dass jemand kommt und einem die Energie wegnimmt. Das ist auch möglich. Aber es sind auch viel mehr Dinge, wo man vielleicht nicht akzeptiert wird, wo man nicht... Äh so sein kann, wie man möchte, wo man sich anpassen muss, wo man nicht für sich selber reinstehen muss, wo man in Situationen gedrängt wird, die kraftzehrend sind, auf der einen Seite. Das kommt fast häufiger vor. Und dann gibt es natürlich auch Menschen in der Familie, weil die Familie besteht auch aus Menschen. Ich sage immer, bevor man Mutter und Vater wird, war man Mensch, und, und, und darum sind Mutter und Vater immer Menschen und, und Bruder und Schwester auch und, und, und Freunde alle und, und bei Menschen kommt es halt vor, dass es solche gibt, die vielleicht zu wenig eigene Kraft haben und dann versuchen, von anderen Kraft zu gewinnen.
0: Das hat ja, wenn ich das richtig verstehe, auch dann sehr viel mit Abgrenzung und eben fehlender Abgrenzung zu tun.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, je besser man sich abgrenzen kann, desto Weniger kann jemand einem durch Zermürbung oder durch Energieraub Energie rauben. Was man dann aber auch sagen muss, das Abgrenzen ist eigentlich immer nur ein Teil der Lösung. Also wenn jetzt jemand wirklich penetrant Energie raubt oder penetrant einem die Nerven raubt, dann kann man sich abgrenzen so stark, wie man will. Irgendwann funktioniert die Abgrenzung nicht mehr, weil die letzte Abgrenzung dann eigentlich wäre der Entzug der Begegnung. Und ich glaube, dann ist es wichtig, mit dem Gegenüber zu sprechen, dass man sich der Energie beraubt befühlt oder dass man sich beraubt gefühlt hat und dass man eigentlich dann auch sehen kann, nimmt das Gegenüber das ernst oder nicht, wenn es jemand ernst nimmt, dann ist das eine Basis, damit er sich ändern kann, damit sich die Beziehung entwickeln kann. Wenn das Gegenüber das nicht ernst nimmt, ich glaube, dann ist der Punkt gekommen, wo man sich entscheiden muss, wie viel Lebenszeit will ich aufwenden, um mich gegen jemand abzugrenzen, der nicht einsehen will, dass er mir die Energie raubt. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Oftmals reicht es auch, wenn man diesen Mensch einfach ein wenig weniger sieht.
0: Jetzt ist ja das gerade, sage ich mal, jetzt in der Beziehung Eltern-Kind geht das ja nicht. Man kann ja nicht sagen, jetzt sehe ich dich mal eine Woche nicht mehr zur Tochter.
1: Ich glaube nicht, dass oder ich habe noch nie erlebt, dass Kinder in dem Sinn Energieräuber gewesen sind bei den Eltern. Wenn sie Energieräuber sind, dann durch ihr Verhalten und grundsätzlich entwickeln sich Kinder so schnell, dass sie eigentlich mit dem Alter, wo sie drin konfrontiert sind, immer überfordert sind und das ist auch der Grund wieso wir wenn wir erwachsen sind uns weniger überfordert fühlen weil wir uns viel langsamer entwickeln als Kinder ein Kind hat wenn ich von Bekannten ein Kind wiedersehe nach einem halben Jahr oder so dann erschrecke ich immer wie groß die geworden sind das Verhalten hat sich geändert das Aussehen hat sich geändert wenn ich einen guten Freund mal zwei Jahre nicht sehe und ich den sehe dann ist er immer noch derselbe und das ist das was dann bei Kindereltern Eltern den Eltern den Nerv raubt, die schnelle Entwicklung. Und das ist dann nicht zu verwechseln mit Energieräubern.
0: Aber es kann ja schon Situationen geben, wo es, ich sag mal, mühsam ist, wo man das Gefühl hat, man kommt da nicht vom Fleck, ewige Diskussionen. Das kann ja schon zehren auch.
1: Genau, aber das ist nicht Energieraub. Energie, damit ich es als Energieraub definiere, muss ein zermürbender Anteil bestehen wo das Gegenüber eigentlich sich auch durch das Verhalten so entschieden hat, so zu sein. Und Kinder können sich durch ihr Verhalten nicht entscheiden, so zu sein, weil sie sich so schnell entwickeln und dadurch überfordert sind.
0: Wie arbeitest du jetzt mit jemandem, der sich, ich sag mal, seine Energien immer wieder rauben lässt?
1: Ich glaube, als erstes ist es wichtig, daran zu arbeiten, dass die Abgrenzung besser funktioniert, das Zweite ist wichtig, dass die Regeneration funktioniert. Und das Dritte, und das ist ganz spannend, da geht es meistens darum, das Selbstvertrauen aufzubauen. Weil je stärker das Selbstvertrauen ist, desto weniger lässt man sich Energieraub auch gefallen. Und dann braucht es aber auch Rückhalt, damit man sich entsprechend auch verhalten kann, indem man zum Beispiel auch einem Freund oder einer Freundin sagt, äh, okay, ich merke, wenn wir uns alle zwei Monate sehen, dann kann ich mich gegen dich abgrenzen. Dann ist es eine wunderbare Begegnung. Und wenn wir uns alle 14 Tage sehen, dann kann ich mich gegen dich nicht gut abgrenzen. Dann fühle ich mich meiner Energie beraubt. Also ich glaube, es geht nicht darum, Energieräuber prinzipiell als negativ zu sehen, sondern auch zu sehen... Wenn jemand einem Energie rauben kann, dann stimmt irgendein Faktor nicht. Und dann muss man versuchen, Faktoren zu ändern. Und manchmal ist es so, dass wenn man jemanden, ich sag mal wirklich, all zwei, drei Monate sieht, dass das wunderbar ist, dass einem keine Energie geraubt wird. Und wenn man diesen Menschen dann zu viel sieht, dass dann ein Energieraub passiert. Und das ist ein Mechanismus, wo man dann eigentlich sagt, dieser Mensch passt nicht so gut zu mir, dass ich ihn zu viel sehen kann. Und da glaube ich, ist es wichtig, der, ich sage mal das Wort Energieräuber, was ja sehr dramatisch klingt, das zu relativieren, dem auch ein wenig den Schrecken zu nehmen, weil Energieräuber sind keine Vampire, sondern Energieräuber sind Menschen, die selber zu wenig Kraft haben die Energie brauchen. Und jetzt geht es ja nicht darum, dass man diesen Menschen diese Probleme lösen kann. Das ist man im Alltag oft auch überfordert damit. Aber dass man sich in Sicherheit bringt und sagt, okay, ich helfe dem Mensch und ich merke, er hat zu wenig Energie und ich merke, er, er, er saugt mich aus, weil er so überfordert ist. Und jetzt merke ich aber, ich kann den nicht mehr als alle acht Wochen sehen, weil sonst wird es mir zu viel. Und das denke ich, das darf man auch kommunizieren und dann sollte auch das Gegenüber irgendwo ein wenig Verständnis aufbringen. Denn Freundschaft ist keine und darf keine Therapie sein. Man darf Freunden helfen, aber es darf auch Grenzen haben. Es gibt aber trotz allem vielleicht trotzdem so den klassischen Energieräuber. Der kommt aber aus meiner Erfahrung her nicht so viel vor im, im, im Leben, im Alltag. Das sind dann aber auch oft Menschen, die währenddem sie Energieräuber auch sehr viel manipulieren, die eher auch dann negativ dominieren. Und ich glaube, die negativen Energieräuber kennt man daran, dass sie manipulieren und dominieren und dass sie versuchen, alles für, für sich einzunehmen.
0: Was sind abschließend deine Tipps, wie man eben, du hast es angesprochen, Energieräuber, die, sage ich mal, die negativen, schneller erkennt und eine gesunde Abgrenzung entwickeln kann.
1: Aus meiner Sicht sind es immer die, in der Regel die Positiven, die, die, die Leute, die sich bemühen, die sich die Energie berauben lassen. Und da ist es ganz spannend, da sind mir so äh, Parallelen aufgefallen, dass Leute, die von Energie beraubt werden, die eigentlich positiv sind, die erwarten das nicht. Man hat wie das Gefühl, ja, das macht er nicht extra, das, das, das will er gar nicht oder er meint es nicht böse. Und mit dieser Relativierung gibt man natürlich dem Gegenüber die Chance, mit seinem Verhalten weiterzumachen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man merkt, dass einem jemand die Energie raubt, dass man das nicht in erster Linie auf eine persönliche Ebene nimmt, sondern dass man sagt, okay, ich merke jetzt, dieser Mensch der raubt mir meine Kraft, ich fühle mich nachher nicht stark. Ich mache mal zuerst einen Schritt zurück aus der Situation heraus und schau mal, wenn ich dann wieder in die Situation hineingehe, wenn ich ihn vielleicht weniger treffe, wenn ich weniger lang mit ihm zusammen bin, ändert das irgendetwas. Und wenn das irgendetwas ändert, dann kann man sicher versuchen, durch eine Verhaltensentwicklung durch sich besser abzugrenzen, mit diesem Menschen umzugehen. Wenn es dann aber ein negativer Energieräuber ist, dann kann man versuchen, so lang wie man will, am Ende, wenn man das nicht mehr will, muss man sich von diesen Menschen leider distanzieren. Aber das hat dann weniger mit einem selber zu tun, dass man es nicht geschafft hat, sondern dass der Energieräuber dann sein Vorhaben eigentlich nicht aufgeben will.